0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ein neuer AfBW-Podcast. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ulrike Möller und ich bin die Netzwerkmanagerin der AfBW, der Allianz Faserbasierte Werkstoffe Baden-Württemberg. Und in unserer heutigen Podcast-Folge machen wir uns auf die Reise zum Mond. Und warum wir überhaupt zum Mond wollen und wer meine Reisebegleiter sind, das möchte ich Ihnen ganz kurz zur Einleitung vorstellen. Im Herbst 2021 haben sich AFBW und ein kleiner Unternehmerkreis aus der textilen Industrie auf den Weg gemacht, um über die Zukunft unserer Branche nachzudenken. Die Akteure einte und eint die Leidenschaft für die faserbasierte Welt und das Wissen, dass die aktuellen Herausforderungen wirklich eine Zeitenwende einläuten. Wie aber wird diese Zeitenwende aussehen? Wie können wir sie mitgestalten und wie können wir sie für uns nutzen? Ja, und nach 1,5 Jahren halten wir nun das Ergebnis unserer Überlegung in den Händen, eine Studie oder eigentlich besser, eine Anleitung zum Umdenken und Handeln. Moon, Lust auf Zukunft, so ist der vollständige Titel der von der Pilenz-Stiftung geförderten Studie. Und diese Studie hat es in sich, denn sie liefert konkrete Handlungsempfehlungen für die Transformation unserer Branche und für die Unternehmer und Akteure liefert sie Grundlagen für deren eigenen Transformationsweg. Und wenn man so zurückdenkt an den ersten Mondflug 1961, hat dieser auch eine Zeitenwende und ein neues Zeitalter eingeläutet. Der erste Mondflug war Inspiration, ein Umdenken und Neudenken wurde freigesetzt und ein neues Selbstbewusstsein hielt Einzug. Und auch die aktuelle Zeitenwende verstehen wir als eine solche Chance. Ja, und so sind wir genau gestartet. Ausgangspunkt unserer Überlegungen war, dass disruptive textile Prozesse die Game -Changer für unsere Industrie sein werden. Wir müssen diese nur finden. Und daher wollten wir in einer Studie die ressourcenintensiven Verfahren und die vielfältigen komplexen Prozesse innerhalb der gesamten textilen Fertigungskette beleuchten. Die einzelnen Wertströme sollten auf den Prüfstand gestellt werden. Und unser Ziel war es, eine belastbare Wissensbasis für neu gedachte Wertschöpfungsketten – wir haben das ein neues Wertstromdesign genannt – bis hin zu einer transformierten Textilindustrie zu definieren. Ja, und ein weiterer wichtiger Startpunkt unserer Überlegungen war ein ausgeprägter Nachhaltigkeitsgedanke. Die Menschheit lebt deutlich über ihre Verhältnisse. Aktuell wären 1,74 Erden nötig, um den jährlichen Ressourcenverbrauch zu decken. Und das geht über die Belastbarkeit unseres Planeten weit hinaus. Dringend müssen wir uns daher auf den Weg machen und Änderungen im Kleinen und im Großen anstoßen. Und uns war klar, Unternehmen und Organisationen brauchen dabei hilfreiche Impulse für den Wandel. Und mit diesen Zielvorgaben im Gepäck diskutierten die beteiligten Akteure in vielen Meetings über die Zukunft der textilen Branche und über den besten Weg dorthin. Die zusammengetragenen Ideen und Ansätze boten die Grundlage für die Beauftragung der Studie Disruptives Wertstromdesign in textilen Verfahren, so der ursprüngliche Titel. Die Studie untersucht die bereits beschriebenen Fragestellungen und auch noch eine Reihe weiterer Fragen. Unter anderem auch, ob es in unserer Branche schon einmal Disruption gegeben hat. Was waren die Effekte und welche Ableitungen kann man daraus treffen? Wie gehen andere Industrien mit den aktuellen Herausforderungen um? Ja, und diese Studie, die haben wir natürlich nicht alleine gemacht, sondern wir haben mit der Studie Gerzi Germany GmbH beauftragt. Die Gerzi Germany GmbH ist führend bei der strategischen Entwicklung und Expansion von Unternehmen in der Textilindustrie. Dabei konzentriert sich Gerzi auf alle Wertschöpfungsstufen der weltweiten Textilindustrie, von der Faser, vom Polymer bis zum Fertigteil. Getrieben von einem Ingenieursverständnis erarbeitet Gerzi zusammen mit seinen Kunden die Transformation zu einer ökologischen, ökonomischen und sozialen Textilindustrie. Gerzi Germany ist eine Tochter der Gerzi Textilorganisation AG Zürich, gegründet 1929 in der Schweiz. Gerzis Kompetenz beruht im holistischen Verständnis der textilen Wertschöpfung und der Global Supply Chain. Und mein Reisebegleiter und Studienautor und auch heutiger Gesprächspartner ist Anton Schumann. Und den möchte ich Ihnen auch noch kurz vorstellen. Herr Schumann ist Unternehmer und Investor in verschiedenen Unternehmen der Textilindustrie. Als Geschäftsführer und Partner der Gerzi Germany GmbH Chemnitz arbeitet Anton Schumann mit der Gerzi Group weltweit in den Bereichen Transformation und Aufbau neuer Geschäftsfelder in Tech-Techs und Fashion für internationale Kunden in den Bereichen Industrie, NGOs, Start-ups und Investoren. Und als Dienstleister und unabhängiger Unternehmer konzentriert sich Anton Schumann auf die beständige Transformation durch die Megatrends Nachhaltigkeit und Digitalisierung, um Risiken und Chancen unternehmerisch zu erkennen, zu bewerten und zu nutzen. Sein Credo? In der Verbindung von Old und New Economy liegt eine Kraft, die zu Neuem führt und genutzt werden soll. Ja, herzlich willkommen, Herr Schumann. Schön, dass Sie heute da sind. Schön, dass Sie heute mein Gesprächspartner sind. Ich freue mich. Und äh, freue mich auch darauf, dass wir beide jetzt gemeinsam unsere Hörerinnen und Hörer an unserer moon teilhaben lassen. Und eigentlich fliegen wir ja sogar ein wenig weiter bis zum Mars, aber dazu später mehr, sonst müssten wir jetzt hier Spoiler-Alarm sagen.
1: Herzlichen Dank für die Einladung, freut mich sehr.
0: Ja, lieber Herr Schumann, dann würde ich sagen, starten wir doch auch gleich. Und meine erste Bitte wäre, beschreiben Sie doch bitte kurz die einzelnen Schritte des Studienablaufs. Herzlichen Dank. Ja,
1: ähm, ich weiß genau noch, Sie haben angerufen im Juni 2021 und gesagt, dass Sie eine Studie suchen nach disruptiven Innovationen, Entwicklungen. Wo geht die Reise hin für die europäische deutsche Textilindustrie? Dann hatten wir einen Telefonaustausch, dann hatten wir ein... Workshop-Termin hier in Stuttgart, wo wir das mal skizziert haben, wie könnte, sollte eine zukünftige Textilindustrie unter den, das war einmal das Dreieck, von dem wir gesprochen haben, soziologisch, ökonomisch, ökologisch und sozial aussehen in Zukunft und welche neuen Technologien, Innovationen, Entwicklungen könnten dafür europäische, deutsche Unternehmen eine Rolle spielen. Das haben wir dann schon angefangen analysiert und bearbeitet, dann natürlich das Angebot rausgeschickt und dann haben wir von Ihnen den Zuschlag bekommen, Januar, Februar 2022 und dann ging es los. Dann war der erste Schritt, den wir gemacht haben, dass wir die komplette Fachpresse der letzten fünf Jahre analysiert haben, die Patentanmeldungen, die Fördergeldanmeldungen in Europa, Asien. Und äh, im NAFTA-Bereich, um zu analysieren, finden wir Disruption? Was finden wir Neues, in welchem Bereich technologisch? Das haben wir Ihnen dann vorgestellt. Ähm, dann war der nächste Schritt, dass wir aus diesem riesen Datensatz auch rausgeschlagen haben, wo sind die Möglichkeiten für deutsche, europäische Unternehmen, in welchem Bereich kann man sich platzieren, in welchem Bereich muss man, Folgen. Dort kam natürlich dann auch ganz klar, dass das ganze Thema Green Deal-Regularien in Bezug auf Nachhaltigkeit das Entscheidende sind, was die Industrie und andere Industrien beinhalten oder sagen wir formen werden in Zukunft. Und daraus haben wir dann in zwei weiteren Workshops mit Ihnen das Projekt Moon entwickelt, was ein Workshopformat ist, was Unternehmen Impulse für die Transformation in die Zukunft geben soll. Jetzt sind wir fast so weit fertig, dass wir sagen können, wir sind mit dem Abschlussbericht fertig, mit der Stoffanalyse, mit der Bewertung und mit dem Ausbau des Workshops-Formates Moon, was Sie im AFBW dann hoffentlich umsetzen.
0: Als erstes haben Sie sich also die Historie der Branche angeschaut. Hat es denn in der Vergangenheit Disruptionen der Textilindustrie gegeben und was waren die Auswirkungen? Und natürlich die Frage, können wir gegebenenfalls Ableitungen für die Zukunft treffen?
1: Für uns war es sehr wichtig bei der Studie auch äh die Geschichte und die Entwicklung unserer 250-jährigen Industrie zu analysieren und sie auch ein bisschen einzudampfen, weil wir müssen jetzt nicht jede neue Faser, die irgendwann mal kam, angucken. Da, das sind wichtige Punkte bestimmt. Aber wie ist die Entwicklung entstanden, vom mechanischen zum automatischen Webstuhl und so weiter, von der Naturfaser zur Kunstfaser und auch diese Schritte einfach darzustellen, um klar zu definieren, wo sind wir jetzt im Zeitalter vom technischen Textil, von globalen Lieferketten, von Zertifikationen, Fast Fashion und so weiter. Das das war uns ganz wichtig. Das ist auch ein Teil des Workshops, den wir am Anfang haben, dass wir alle abholen und sagen, unsere Branche kommt von dort, hat sich entwickelt dorthin und jetzt sind wir dort. Und wir sehen aufgrund der Analyse, der Entwicklungen, der Patentanmeldungen, der Forschungsanmeldungen, diese oder jene Entwicklung. Ganz klar, in der Textilindustrie gibt es und gab es Disruption. Die Entwicklung des synthetischen Farbstoffes, des automatischen Webstuhls, der synthetischen Farbstoffe ähm, ist alles Disruption gewesen, die auch entscheidend ist. Ob Disruption in der heutigen Zeit da ist, müssen wir nach der Analyse der, der Datensätze eher verneinen, weil wir haben nicht gesehen, dass es etwas Ähnliches gibt wie der synthetische Farbstoff, die Teppichwebmaschine, das OE-Spinnverfahren oder den synthetischen Basischen Farbstoff von der BASF, was wirklich Disruption mal war oder gewesen ist.
0: Welchen Herausforderungen werden sich also die textilproduzierenden Unternehmen in den kommenden Jahren stellen müssen?
1: Ja, ähm, die hängen natürlich immer mit dem Markt zusammen. Welcher Markt ist vorhanden? Welchen Markt kann ich angehen? In welchem Markt bin ich zu Hause? Wir haben ja dann auch relativ schnell bei der Abstufung gesagt, dass wir, wenn wir Impulse oder Handlungsoptionen für Unternehmen darstellen müssen, müssen wir auch immer ganz klar sagen, Manufaktur, Industriebetrieb, Global Player oder äh, NGO sozusagen weil jeder spielt natürlich in einem anderen Feld und hat eine andere Reichweite. Was schon deutlich ist, durch die Digitalisierung hat plötzlich jemand eine ganz andere Reichweite, ob es jetzt ein Konsumartikel ist oder auch ein technischer Textiler. Wir können alle ein Schaufenster haben, was 24 Stunden weltweit bespielt werden kann. Und was schon anders ist als eine Vertreterstruktur, sagen wir vor Jahren. Auch äh, da sehen wir starke Veränderungen. Auch die Artikel sind alle digital. Natürlich ist es was anderes, wie wenn ein Musterbogenordner auf dem Tisch liegt, aber er ist 24 Stunden online einsehbar von jedem in dieser Welt auf stoffe.de, auf Smartbook oder anderen, ähm, was bestimmte Veränderung ist. Was wir sehr schnell gesehen haben... Was weltweit eine Veränderung ist für alle, ist das Thema Nachhaltigkeit und nicht im Thema äh, Greenwashing von Unternehmen, sondern de facto das Thema, wie wird CO2 besteuert, wie wird das die Unternehmen treffen, wie müssen die das ausrechnen, nur kompensieren oder irgendwann zirkuläre Prozesse haben, CO2-neutrale Prozesse. Das ganze Thema Green Deal, Reach, andere äh, solche Sachen, Lieferkettengesetz, digitaler Produktpass, das sind Sachen, die werden die ganze Industrie und die jeweiligen Geschäftsmodelle verändern. Immer auch technologischerseits und nicht nur dokumentativer Seite, was sehr spannend ist, weil es gibt auch neue Geschäftsmodelle und Möglichkeiten für Unternehmen. Das ist ähnlich wie die Veränderung, die wir in Europa und Deutschland schon stark gesehen haben mit dem Wegzug der klassischen Textilien, dem Heimtextilien im Modebereich nach Asien was natürlich ein Wegfall von sehr vielen Arbeitsplätzen be bedeutet hat, aber dann natürlich ein Erblühen der neuen tech, -Tech bereiche
0: Ja, und dann natürlich die Frage, welche Innovationen werden die Textilindustrie in den kommenden Jahren verändern?
1: Ähm, das ist äh, sehr stark im Rohstoffbereich, neue Fasern, ähm, zirkuläre Prozesse, ist allein als Geschäftsmodell spannend, ähm, wo früher es einfach verbrannt wurde und heute wiederverwertet werden muss. Ähm, es sind vielleicht auch neue Produktionsprozesse, obwohl wir dort nicht so viel gesehen haben, wie, wenn wir jetzt zum Beispiel in der Zeit zurückreisen würden und sagen, wie sieht denn das 1980 aus? Da hätte bestimmt jeder gesagt, oh, Faserverbundwerkstoffe, äh, Nonwovens, weg von den Walkern hin zu den äh, Nonwovens im Hygienebereich, im Filterbereich. Äh, Architekturtextilien, was damals alles sehr in Kinderschuhen war und jetzt natürlich große Firmen und äh, Volumina darstellt. Das haben wir in dem Bereich kritisch gesehen nicht zugesehen. So Obwohl es auch natürlich schwer ist, Technologien heute im Jetzt zu bewerten für die Zukunft. Aber wir sind sehr vorsichtig bei dem Thema Disruption. Es gibt einige tolle Ansätze im Bereich Biopolymere, die deutlich sind in Asien, teilweise auch in Europa, aber zum Beispiel Flächenherstellung, Konfektion, natürlich Automatisierung in der Konfektion, neue Fügetechniken, 3D-Wirken, Stricken, Weben. Da gibt es schon einige Ansätze, aber ich würde sagen, das sind keine disruptiven Ansätze, das sind evolutionäre Weiterentwicklungen.
0: Wir wollten in dieser Studie die ressourcenintensiven Verfahren und die vielfältigen komplexen Prozesse innerhalb der gesamten textilen Fertigungskette beleuchten. Die einzelnen Wertströme sollten auf den Prüfstand gestellt werden. Unser Ziel war es, eine belastbare Wissensbasis für neu gedachte Wertschöpfungsketten, also ein neues Wertstromdesign, bis hin zu einer transformierten Textilindustrie darzulegen. Gibt es denn nun disruptive Innovationen in der Textilindustrie oder können wir diese aus anderen Branchen ableiten?
1: Also zum Beispiel ganz explizit im Bereich der Nassstufe, Veredelung und Färberei haben wir äh, Ansätze gesehen, weggenommen aus dem Bereich Papier von UV-Härten oder UV-Trocknen, IR oder Ultraschall-Trocknen im Bereich, um ganz einfach Wasser, Energie und Zeit einzusparen. Teilweise in den Kinderschuhen, teilweise schon industriell äh, appliziert, wo wir einige Ansätze sehen, ähm, wo wir auch etwas gefunden haben, was hochinteressant ist, neue Farbstoffe auf naturbasierten äh, Rohmaterialien. Gibt es interessante Ansätze in Asien, zum Beispiel auch in England auf Bakterienbasis, wo wir sehr viel gefunden haben im Bereich Enzyme, Enzym färben, recyceln, ausrüsten. Vorweggenommen ist immer ganz entscheidend das Thema, welche Faser. Und die energiereichen chemieintensiven Verarbeitungsverfahren basieren immer auf Polyester, Polyamid, also auf dem Synthesefaserbereich, der ganz einfach zwei Drittel des weltweiten fast darstellt. Wenn dem immer noch so ist, muss man natürlich in dem Bereich auch schauen, gibt es Möglichkeiten. Da haben wir noch nicht so viel gefunden. Aber wir sind uns sicher, dass es dort einiges geben wird, weil, wenn die Leute mit oder wenn die Unternehmen mit CO2-Bilanz arbeiten müssen und CO2-Bewertung, müssen in dem Bereich neue Verfahren entstehen, um ganz einfach kostengünstig zu arbeiten.
0: Die Studie hatte anfangs einen ganz anderen Namen. Wie ist es denn nun zu Moon Lust auf Zukunft gekommen?
1: Ja, das war hier in Stuttgart in einem Workshop, weil der Titel war deutsch, wissenschaftlich ein bisschen sperrig. Und wir wollen, wir haben immer sehr viel in Bildern gesprochen, wo soll die Reise hingehen und irgendwann kam dann der Mond dazu und dann haben wir gesagt, ja dann ist es, to the moon ist einleuchten mit einfach vier Stichwörtern und Lust auf Zukunft, weil die Studie soll auch positiv wirken, es soll ganz einfach Lust für Unternehmer, für Investoren, für neue junge Mitarbeiter geben äh, für Forscher in diesem Bereich, weil wir in der Studie auch gesehen haben, es sind viele Möglichkeiten. Textil spielt überall eine Rolle und wird überall oder in vielen Bereichen eine Rolle spielen. Also dementsprechend wollten wir es auch positiv gestalten. Und dann war, wie bei manchen Namenskreationen, es einfach gesetzt und es wurde dann nicht mehr hinterfragt.
0: Ja, lieber Herr Schumann, Sie haben es gerade schon selber gesagt, Nachhaltigkeit, das hehre Ziel, also Reduce, Reuse und Recycle, muss das Ziel der Textilindustrie von morgen sein. Denn nur so kann das Wertstromdesign der Zukunft, das Zusammenspiel von Prozess, Technologie, Energieaufwand und Nachhaltigkeit, wirklich regionales Wachstum, Standortsicherung und weniger Abhängigkeit von Asien ermöglichen. Ein nachhaltiges, regionales, resilientes Wertstromdesign war also eine weitere Zielvorgabe in unserem Projekt, in unserer Studie? Und wie sind denn nun hier Ihre Erkenntnisse?
1: Wir sehen mit dem Green Deal runtergebrochen auf Reduce, Recycle and Repair eine Chance für die europäische und deutsche Textilindustrie, sich daraus oder sagen wir in diesen Rahmen neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, die möglicherweise unabhängig sind von Rohstoffquellen aus Asien und teilweise auch von Märkten in Asien, Asien jetzt generell gesprochen, wo wir einfach sagen, wir können in Europa Wege schaffen für Unternehmen, die ähm, in diesem Bereich positive erfolgreiche Geschäftsmodelle bauen, aber die natürlich dann regional eingeschränkt sind. Und das muss dann auch die ganze Kette sein. Das muss dann natürlich auch sein, weil wenn das Reglement so ist, da muss ich mich in dem Reglement auch danach halten. Das ist ganz einfach schon vorgemacht mit REACH. REACH ist nicht mehr jedes einfache Chemie, jede einfache Chemie irgendwo in der Welt zu kaufen und in Europa zu verarbeiten. Also man muss sich nach diesem Reglement passen. Was wir aber deutlich gesehen haben, auch bei der Analyse der Technologien, dass wenn wir den Green Deal als, sagen wir, als großes Veränderungsmomentum für unsere Branche in Zukunft sehen, wo auch Chancen liegen, dass das nicht nur technologisch ist und Kostenvorteils- und Innovationsführerschaft, äh, sondern vor allem auch in dem Bereich Organisation und Geschäftsmodellentwicklung. Geschäftsmodellentwicklung immer an dem Punkt gesehen, Value Proposition, also das Wertversprechen in der Mitte, was macht mich als Unternehmen oder was bringt mir die Fähigkeit als Unternehmen zu überleben, welchen Markt kann ich bauen durch meine Wertschöpfung. Das immer im Rahmen Green Deal, weil wir sind europäische Unternehmen, also wir müssen uns danach richten und das war ja auch der Sinn und Zweck der Studie und schon Aussage der Studie ist, es wird nicht nur technologisch sein, sondern es wird organisatorisch sein und organisatorisch intern wie extern, weil der Kunde spielt immer mit, ohne Kunden bringt
0: gar nichts. Da gebe ich Ihnen absolut recht. Sie haben es gerade selber schon gesagt, Digitalisierung und Nachhaltigkeit, das sind die großen Megatrends, die die Diskussion über die Zukunft auch aktuell beherrschen. Und ich würde sagen, lassen Sie uns doch zuerst mal über die Digitalisierung sprechen. Für viele ist das noch eine Wortwolke, aber die Frage ist ganz einfach, wie werden die Auswirkungen auf die einzelnen Unternehmen sein? Das ist immer noch für viele ganz schwer vorstellbar. Und da würde ich Sie ganz kurz mal bitten, das vielleicht mal näher einzuordnen oder näher zu beschreiben.
1: Also wir sehen Digitalisierung vor allem im Bereich Kunde und Markt als eine Veränderung die äh, massiv voranschreiten wird mit dem Onlinehandel, aber da erzählen wir auch nichts Neues. Es werden sich die Innenstädte und es werden die, sich die einzelnen Geschäftsmodelle verändern. Das sehen wir eindeutig und es kann mir keiner sagen, dass er nicht bei Amazon einkauft. Das macht, glaube ich, mittlerweile jeder. Ähm, wir sehen aber auch, dass sich durch Digitalisierung die Lieferketten verändern und dass äh, dadurch auch die Möglichkeit ist, von Produzenten immer an den Endkunden zu gelangen. Zwischenplattformen sind natürlich da dabei, aber vor allem auch im Bereich Mode, Fashion sehen wir in Europa Firmen wie Mr. Marvel's, Shaping New Tomorrow, Son of a Tailor, was alles Produzenten in Europa sind, die wie der Herr Krupp von Trikema klipp und klar gesagt haben, wir gehen nicht mehr über Retail, wir gehen direkt dementsprechend natürlich auch tolle Geschäftsmodelle, die, die letzten Jahre aufgebaut haben. Es gibt auch genügend Beispiele in Deutschland, nicht nur Trigema, nicht nur Mai, nicht nur Markane. Aber das ist eine Möglichkeit, wo plötzlich der Produzent aus diesem Supplier-Dilemma, wie wir immer nehmen, aus dem Zulieferer-Dilemma, heraustreten kann und direkt an den Endkunden gehen kann. Das sind Themen, die eventuell auch technische Textile betreffen könnten mit ihren Produkten, wo sie äh, direkt an ihre Endverwender treten könnten. Also wir sehen Digitalisierung wieder im Geschäftsmodell und in der Erreichbarkeit der jeweiligen Märkte als Potenzial. Natürlich, jeder braucht Teams, jeder braucht Zooms und so weiter. Ähm, sehen wir auch zum Beispiel ganz pragmatisch operativ äh, Dokumentation der Lieferketten, IMDS-Daten. Das wird in den nächsten Jahren weitaus einfacher äh, Zertifizierungen transparent über Blockchain oder andere Sachen in weltweiten Lieferketten zu konzentrieren, zu, zu zeigen, zu dokumentieren, bis hin, dass der ganze Designvorgang sich wahrscheinlich in naher Zukunft verändern wird und wir nicht mehr so viel Samples produzieren oder Swatches, wie man sagt, sondern das wird alles digital laufen in Echtzeit. Es werden weniger Ressourcen ver, ver, verbrannt, vergeudet bei DHL und T&T, &T, weil irgendwelche Muster rumgeschickt werden, weil einfach die Muster rum digital läuft. Bis hin zu dem Punkt, der natürlich für teilweise die Branche noch sehr weit ist, aber enorm wächst, ist der ganze NFT-Bereich, ähm, wo digitale Mode, Umsätze und Gewinne generiert, wo wir sehr überrascht sind, wo wir noch nicht so viele europäische oder deutsche Spieler sehen, was aber de facto ein Markt ist, der sich entwickelt.
0: Mhm. Wollen Sie den Begriff NFT vielleicht gerade noch ganz kurz erklären?
1: Non-Fungible Token, also ein... Wie soll man sagen, ein nicht, materielles Wert, ein nicht materieller Wertgegenstand, welcher an Wert durch digitale Geschäftsmodelle und Handel gewinnen kann. Es ermöglicht aber einen digitalen Wert einzigartig darzustellen. Er kann nicht kopiert, er kann nicht gestohlen werden. Was natürlich ein materielles Produkt auch nicht kann, weil es gibt den Pulli einmal, auch wenn er dann solches Mal produziert wird, es gibt ein Piece. Ein NFT gibt es auch nur einmal, aber es existiert nur digital.
0: Mhm. Jetzt haben wir gerade über die Digitalisierung gesprochen. Die Nachhaltigkeit ist das andere Thema. Vielleicht für viele etwas greifbarer, weil man ja schon von Lieferkettengesetz von SDGs oder REACH gehört hat. Vielleicht können Sie das auch noch kurz für uns einordnen. Und was heißt denn das für das eigene Geschäftsmodell?
1: Also ob Nachhaltigkeit wirklich schon so greifbar ist, ist schwierig, weil wir immer noch die Welle haben des Greenwashings. Da passiert immer noch sehr, sehr viel was, wo man meint, es ist einfach nur Verbraucher und Marketing und Story getrieben. Wir sehen Nachhaltigkeit aber auch in der Studie mit dem Green Deal als einen Trend, der vom Gesetzgeber und nicht nur in Europa, sondern auch in anderen Ländern massiv an Fahrt gewinnt. Allein die europäischen Regularien, nicht nur für die Textilindustrie, sondern für alle, Konsumgüter wird in den nächsten Jahren sehr entscheidend sein mit dem Lieferkettengesetz, mit dem digitalen Produktpass, mit der CO2-Bewertung, mit der Verpflichtung der Rücknahme von Artikeln, mit der Verpflichtung recycelbare Produkte und zirkuläre Ketten aufzubauen. Wenn das alles so kommt, in entsprechenden Gesetzesvorlagen, die Unternehmen einhalten müssen oder sie müssen höhere Steuern zahlen oder kriegen vielleicht sogar keine Betriebserlaubnis, verändert natürlich das Geschäftsmodell der bestehenden Produkte massiv, weil aktuell ist es so, wir produzieren etwas, wir verkaufen es, wir schreiben einen Lieferschein und die Sache ist weg. Ähm, was danach passiert, ist eigentlich gar nicht so entscheidend für einen sagen wir mal, textilen Einzelhändler. Wenn sich das aber ändert, entstehen, wir sehen das positiv, deswegen auch wieder Moon, Lust auf Zukunft, Möglichkeiten neuer Geschäftsmodelle, neuer Wertschöpfungsströme, neuer Rohmaterialien, was aktuell nicht absehbar ist, aber wo ich, wo wir schon in der Studie auch gefunden haben, vor allem mit Recyceln von Fasern, mit Wiederverwendung von Produkten, auch im technischen Bereich, im Filterbereich, im Sitzbereich, im Möbelbezugsbereich, im Matratzenbereich, machen Sie ja selber mit Ihrem Projekt in AFBW, wo ganz neue Rohstoffwege entstehen, die unternehmerisch sinnvoll sind und unternehmerisch ein zukünftiges Geschäftsmodell aufbauen können.
0: Absolut. Also wie gesagt, ist ja unser Projekt Natural Fiber BW bzw. das Projekt Cycletext BW, was sich mit diesen Themen auseinandersetzt. Also gebe ich Ihnen absolut recht. Wir sind hier angetreten mit Moon, um bei der Umsetzung der nachhaltigen Transformation zu helfen. Und Voraussetzung für uns ist gewesen, wirtschaften innerhalb der planetaren Grenzen auf sozial gerechte Art und Weise zum Wohle aller Menschen und gleichzeitig natürlich ökonomisch erfolgreich. Und mit Moon wollten wir Weichen stellen, damit zukünftig konsequentes, nachhaltiges Wirtschaften tatsächlich funktionieren kann. Ist uns denn das gelungen, Herr Schumann?
1: Ich bin davon überzeugt, dass uns das gelungen ist. Ähm, den richtigen Proof of Concept haben wir aber erst, wenn wir zusammen, AFBW und, und wir, mit Ihnen Workshops für Ihre Kunden machen und die durch den Moon-Workshop, sagen wir zumindest, in die Umlaufbahn der Erde kommen und sagen, wir entwickeln uns als Unternehmen oder Geschäftsmodell weiter. Weil all das, was wir generiert haben, analysiert haben und so mundgerecht vorbereitet haben in den Moon-Workshops, hilft Unternehmen, sich zu transformieren. Das muss nicht ein komplettes Unternehmen sein, das kann auch ein Geschäftsbereich sein, das kann eine Neuentwicklung sein. Ähm, was immer damit zusammenhängt, auszubrechen aus dem bestehenden Geschäftsmodell im Rahmen des Budgets, im Rahmen der Strategie und der Gesellschafter, aber sich weiterzuentwickeln. Und ähm, das ist, glaube ich, ein, auch ein entscheidendes Momentum der Textilindustrie, wo die Textilindustrie auch auf eine Historie zurückblicken kann, dass sie das immer getan hat, weltweit, international, auch in Europa, aber wir müssen schon ganz vorsichtig sein, auch in Deutschland. Wir hatten 2017 mal eine Studie gemacht über die Entwicklung der technischen Textilunternehmen in Deutschland, wo eine ganz interessante Zahl herauskam und nur drei Prozent alter Textilunternehmen waren erfolgreiche technische Textilunternehmer 2018. Sagen wir Arbeitsplätze, äh, positiv EBTA und so weiter. Das bedeutet, dass über nur 95 Prozent waren Entweder Management-Buyout, Start-ups oder komplette Neugründungen. Und das ist jetzt immer die Frage, die wir auch sehen bei Moon. Fliegt ein altes Flugzeug bis zum Mond oder ist es plötzlich eine ganz neue Firma, die etwas baut und zum Mond fliegt und die heißt dann SpaceX und nicht NASA? Und das ist, das ist, glaube ich, das Entscheidende, aber was auch... Da erzählen wir auch nichts Neues äh, wie andere Innovationsmanager. Das muss dann ein Unternehmen, ein Gesellschafter, ein Shareholderkreis für sich selber entscheiden, wie entwickle ich mich weiter, was ist meine Vision, meine Mission, meine Strategie. Natürlich immer vorweggesehen, in Deutschland sagt jeder sofort, ja Vision habe ich nur auf der Toilette oder äh, wer Vision hat, ist gestorben. Aber es ist ganz einfach die Frage, wo entwickeln wir uns hin, wenn unsere Welt sich gerade sehr schnell verändert und das vor allem durch Digitalisierung und Nachhaltigkeit unter dem Aspekt Ressourcenknappheit, Veränderung der Energiepreise, was wir letztes Jahr massiv gesehen haben und so weiter. Weil viele Textiler haben letztes Jahr ein Problem gehabt, dass keine Kalkulation mehr gepasst hat bei diesen Energiepreisen.
0: Mhm. Ja, ich denke, es ist ganz klar, die Transformation, die wird uns einiges abverlangen. Und das ist kein einfacher Inlandsflug, sondern wir wollen ja zumindest bis zum Mond, wenn nicht sogar noch weiter. Ähm, ja, wir haben gleich in dem Vorwort von Moon geschrieben, dass wir eine Anleitung zum Wandel und zum Umdenken liefern wollen. Und wir wollen mit Moon Impulse setzen für die Transformation, also einen Leitfaden, eine Hilfestellung mit an die Hand geben. Und ähm, ist uns das denn gelungen?
1: Ja, also vor, wir kommen ja von der Geschichte der Textilindustrie, technisch, Ingenieurssicht Geschäftsmodellsicht sicht anhand vieler Beispiele von Unternehmen, wie die sich entwickelt haben, warum sie noch da sind, warum gibt es noch den oder jen äh, und wie hat er sich verändert. Bis hin zu dem Punkt, äh, was waren die ausschlaggebenden Punkte, das nochmal analysiert auch bei anderen äh, Firmen oder sagen wir Branchen wie zum Beispiel Telekommunikation, wie zum Beispiel Life Science, ähm, da sind viele Beispiele. Es gibt auch wahnsinnig viel Literatur über Innovation und Veränderung an sich. Ich glaube, dass wir zusammen mit Moon das sehr praktisch und auf unsere Branche zugeschnitten haben, dass auch ein Unternehmen, was den Moon Workshop nimmt oder bucht, innerhalb von einem halben Tag schon ein Ergebnis bekommt, mit dem sie zumindest schon mal erkennt, es gibt den Mond. Ob sie bis zur ISS kommen, ist jetzt fraglich. Aber es ist zumindest der erste Anstoß der Transformation. Und wir wollen ja mit Moon auch sagen, der erste Anstoß der Transformation soll vor allem kommen, nicht kurz vorm Amtsgericht, sondern sagen wir ganz einfach, wenn, ja, wenn, man, wenn man noch die Zeit, die Kraft und den unternehmerischen und gesellschaftlichen Willen hat zu sagen, ich muss mich verändern, weil es wird sich verändern.
0: Mhm. Ja und dann, wie gesagt, geht es mit uns zum Mond oder vielleicht sogar noch ein bisschen weiter bis zum Mars, weil Sie haben es ja eben selber gesagt, also erstmal aus der Erdumlaufbahn herauskommen, umdenken, neu denken, ein Stückchen weiterdenken, eine andere Perspektive einnehmen und genau das, das wollen wir ja machen mit diesem Workshop-Konzept, von dem Sie gerade schon mehrmals ähm, gesprochen haben und vielleicht, Erläutern Sie einfach mal, wie denn dieser Prozess genau aussieht und was der Unternehmer damit nach Hause nimmt, wenn er in ein solches Workshop-Format mit uns einsteigt.
1: Sehr gerne. Wir möchten, dass der Unternehmer für seine Fragestellung, die kann auf ein Produkt oder auf einen Markt oder allgemein auf seine Position in der Wertschöpfungsstufe abzielen, mit einer, wie sagt der Engländer, rough gezeichneten, Ideenskizze nach Hause geht, wo er zumindest die Möglichkeit hat und sagt, diese Bergkette könnte ich besteigen und ich habe einigermaßen, die, sehe ich einen Pfad oder Möglichkeit. Was ich dahin alles mitnehmen muss, das muss ich natürlich noch im Detail klären, aber ähm, er hat zumindest einen Fixpunkt und kann schon mal sagen, das nehme ich mit in meinem Rucksack. Deswegen ist auch der erste Schritt, den wir im Workshop machen, ist wirklich die Hinleitung, über die Historie der Textilindustrie von technologischer und geschäftsmodell zur Position jetzt im Rahmen von Digitalisierung und Nachhaltigkeit runtergebrochen, auch auf sein Geschäftsmodell, wo wir einfach sagen, das ist deine Position in der Wertschöpfungskette, das sind deine Schmerzen, deine Chancen, Opportunitäten, Marktbegleiter, wo wir eine Möglichkeit sehen, auch einfach Best-Practice-Player, Next-Practice-Player zu sehen, um eine Ableitung zu haben. Im zweiten Schritt gehen wir dann explizit noch mal rein auf diese Rahmenveränderung, die wir vorher auch angesprochen haben. Großes Wort, einfach Green Deal. Das verändert unsere Produktion, unsere Industrie in Europa vehement. Daraus abgeleitet ist eh schon der Wille oder der das Bedürfnis zur Transformation geboren. Und in diesem zweiten Schritt gehen wir dann auf den Bereich der Geschäftsmodellorganisationsveränderung entsprechend des Canvas. Wir machen dann im dritten Schritt mit ihm einen Three-Horizon-Prozess auf sein bestehendes Geschäftsmodell. Wo kommt er her? Wie kam er dorthin? Wie würde es sich entwickeln, wenn es disruptiv, äh, disruptive äh, Situationen geben würde? Wie entwickelt sich das Standardgeschäfts hin? Daraus ableitet gehen wir in den technologische, als vierten Schritt Analyse. Der beruht auf der Analyse all der Daten, die wir in Moon analysiert haben, was wir jetzt in vier Kategorien einordnen können. Ähm, die waren oder sagen wir richtigen Entwicklungen aktuell sehen wir im Rohmaterial, in den Lieferketten, in dem Thema Mensch, Maschine, Organisation und ähm, Komponenten zusammen praktisch in der Lieferkette. Da müssen wir seine Position finden. Auch die Suche, gibt es irgendwas Disruptives, was ihm eine Kostenführerschaft oder eine Innovationsführerschaft geben könnte. Wenn wir diesen vierten Schritt abgeschlossen haben, gehen wir nochmal einen Schritt zurück zu den Geschäftsmodellinnovationen sagen, wo sein aktuelles Geschäftsmodell liegt, welche Möglichkeiten der Geschäftsmodellinnovation es gibt. Wir haben neun gefunden in der Textilbranche. Es gibt da bestimmt mehrere, aber davon ist vom Pull-Marketing, Pull-Production, Lizenzierung, Vertikalisierung, Differenzierung, Digitalisierung, Servisation generelle Forderungen und Regionalisierung gesprochen. Das werden wir dann im Detail besprechen. Da wählen wir zwei aus, maximal, und machen dann mit diesen zwei ein Ideal-Geschäftsmodell Canvas mit der Workshop-Gruppe, um einfach zu sagen, willst du in diesem Bereich mit dieser Technologie dich entwickeln, um was geht es? Und Canvas, ganz immer einfach aufgebracht nach den neuen Feldern, das Geschäftsmodell orientiert an der Wertschöpfung, äh, an der, dem Wertversprechen, nicht des Produktes, sondern des Dienstes oder was die Firma bringt und darauf die Partner, die Wertströme und so weiter. Das führt... Im Idealfall sagen wir von vier bis fünf Stunden dazu, dass das Unternehmen oder die Workshopgruppe zwei ideale Geschäftsmodelle mit sich nimmt, wo sie einfach sagen kann, das könnte ein Ziel sein, das könnte eine, alles im Konjunktiv, das könnte der Weg zur Transformation im Rahmen von Green Deal für Europa sein. Und dann muss natürlich die Organisation damit arbeiten, ob sie das irgendwann mal in eine Strategie, in ein Mission Paper, wie man so sagt, gießt, und ob der Gesellschafter auch sagt, ich investiere hierfür Geld. Weil Fakt ist, und das haben wir auch analysiert, es wird nicht darum gehen, ob ich eine Maschine für 25.000 oder 250.000 Euro kaufe und dadurch eine Kostenführerschaft, eine Kapazitätsführerschaft oder so. Es gibt bestimmte Einzelfälle. Sondern das Thema wird eher in der Organisation sein. Und das wollen wir mit Moon erarbeiten.
0: Ja, vielen Dank, Herr Schumann. Ich glaube, jetzt hat jeder mitgekriegt, dass das auf jeden Fall ein anstrengender Tag werden wird, wenn man das mit uns macht. Aber wir glauben auch, dass es ein sehr effektiver ähm, Tag sein wird. Wir stellen zu dem Projekt auch noch kleine Filmchen ein, ähm, wo wir noch mal äh, in, in kurzen Sequenzen äh, erklären, wie diese einzelnen Workshop-Schritte sein werden. Also wer da noch ein bisschen ähm, weitere Informationen braucht, findet die dann auf der Projekt-Homepage. Ja, so kommen wir auch schon langsam zum Ende und ähm, sind ja auch ein Stück weit am Ende unserer Moonreise ähm, angelangt. Ähm, wie schon gesagt, wir sind ja im Spätherbst 2021 oder Sommer 2021 gestartet und heute 1,5 Jahre danach, da halten wir nun diese Studie in den Händen. Es ist viel entstanden. Ähm, ich denke, wir haben ähm, viele tolle Sitzungen miteinander gehabt, sehr inspirierend. Aber ich würde mal ganz gerne wissen, Herr Schumann, wie ist denn Ihr persönliches Resümee?
1: Also ich sage erstmal danke für den Auftrag, weil ich bin auch nur Vertriebler. Ähm, es war aber eine gute Zusammenarbeit. Äh, es war auch ein sehr gutes Projekt, weil wir sehr in die Tiefe äh, gegangen sind, vor allem bei der historischen Herleitung. Und das Ergebnis, wir sind zufrieden. Sie als Kunde haben uns auch gesagt, dass Sie zwar teilweise andere Sachen erwartet haben, aber mit dem, was jetzt vorliegt, zufrieden sind, weil es ist etwas, was man, ihren Mitgliedern geben kann und wo man wirklich ein Ergebnis hatte, was auf dem Tisch liegt und eine Möglichkeit gibt der Transformation des Impulses plus der ganze Wissensblock an der Analyse und den über 300 Interviews mit internationalen Instituten, wo wir nicht gefunden haben, dass es neue Technologien gibt, sondern es gibt Veränderungen in dieser Branche. Und das ist ja, glaube ich, auch das Spannende in dieser Textilbranche, Sie verändert sich stetig immer und hat es schon immer und sie wird sich jetzt einfach auch noch mehr verändern, weil die ähm, die Rahmenbedingungen sich verändern. Und dieselben Fragen haben sich vielleicht auch Leute 1990 gestellt oder 85, als die Quoten aufgehoben worden sind, China an die äh, an den Weltmarkt gegangen ist mit der Produktionskapazität. In den 60er, 70er Jahren, äh, nach, dem, äh, nach dem Wirtschaftswunder, wo die Seidenweber in Grefeld äh, auch nur dachten, es kann immer nur so weitergehen. Ähm, also das ist immer Veränderung in der Branche und ich glaube, die ist jetzt wieder da. Und es ist halt jetzt entscheidend für Gesellschafter, Investoren, Unternehmer und auch Mitarbeiter zu sehen, was, was stirbt und was kann weiterleben. Weil das einiges kaputt geht, da machen wir uns jetzt nichts vor. Äh, das wird so sein. Manche Geschäftsmodelle sind durch. Die Party ist vorbei.
0: Ja, ich gebe Ihnen ja vollkommen recht und glaube auch, dass ähm, die Studie einfach so viel Spaß macht zu lesen, ähm, weil man wirklich einen tollen Überblick kriegt ähm, über die aktuelle Zeit einfach. Selber einfach mal ins Nachdenken guckt, eine andere Perspektive einnimmt ähm, auf unsere Branche, auf unser tägliches Tun. Und ähm, alleine dafür, für solche inspirierenden Gedanken, glaube ich, ist diese Studie ähm, schon ein toller Impuls. Herr Schumann, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch heute. Danke Ihnen natürlich auch, dass Sie ähm, 1,5 Jahre mit uns auf die Reise gegangen sind. Äh, ich glaube, ich hoffe zumindest, wir haben es auch ein Stück weit in dem Podcast heute rübergebracht. Wir haben Lust auf Zukunft. Wir glauben an die Zukunft dieser Branche und ähm, ja, liebe Hörer und Hörerinnen, wir hoffen, Sie haben auch Lust auf Zukunft, Lust auf diese Studie, Lust mit uns auf die Reise zu gehen und wir ähm, hoffen einfach, dass Ihnen das Zuhören gefallen hat. Wenn Sie Fragen zum Projekt haben, also zum Projekt Moon, zur Studie, zu den Workshops, kommen Sie einfach auf die AFBW zu. Wir freuen uns und sagen ansonsten Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, Wiederschauen.